0: Viertes Buch von Mark Aurels Selbstgespräche von Mark Aurel übersetzt von Karl Kleß. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Wenn der in uns herrschende Geist sich in einem naturgemäßen Zustande befindet, so nimmt er den Ereignissen gegenüber eine solche Stellung ein, daß er sich jederzeit in das Mögliche und Gegebene mit Leichtigkeit zu finden weiß.« denn er hat ja alsdann keine vorliebe zu einem für ihn besonders auserlesenen stoffe der tätigkeit sondern die wünschenswerten dinge sind nur mit einschränkung gegenstände seines strebens was ihm aber an deren stadt in den weg tritt das macht er sich selbst zu einem mittel der übung der flamme gleich wenn diese einen in sie fallenden stoff überwältigt, wovon ein schwächeres Licht erlöschen würde, aber ein flammendes Feuer pflegt das, was ihm zugeführt wird, sich gar schnell anzueignen und zu verzehren, und lodert gerade davon nur um so höher empor. Keine deiner Handlungen geschehe ohne Überlegung, keine werde anders als nach den vollendetsten Grundsätzen der Kunst zu leben vollzogen. Man sucht Zurückgezogenheit auf dem Lande, am Meeresufer, auf dem Gebirge. Und auch du hast die Gewohnheit, nach einem Aufenthaltsorte dieser Art, dich lebhaft zu sehnen. Aber dieses alles verrät im Grunde eine sehr beschränkte Ansicht. Steht es dir ja frei, zu jeder dir beliebigen Stunde dich auf dich selbst zurückzuziehen, gibt es ja doch für den Menschen keine geräuschlosere und ungestörtere Zufluchtsstätte als seine eigene Seele, zumal wenn er in sich Eigenschaften trägt, bei deren Betrachtung für ihn alsobald eine vollkommen glückliche Stimmung eintritt, eine Stimmung, worunter ich nichts anderes verstehe als sittliche Wohlordnung. Gönne dir nun immerdar dieses Zurücktreten ins Innere und verjünge so dich selbst. Kurz aber und einfach seien die Grundsätze, deren bloße Vergegenwärtigung sogleich genügen wird, deine Seele vollständig zu reinigen, allen Unmut aus dir zu entfernen und dich fern von Widerwillen in die Verhältnisse zurück zu begleiten, in welche du wieder eintreten musst. Denn auf was solltest du auch unwillig sein?« auf die Schlechtigkeit der Menschen, aber sei doch des Grundgesetzes eingedenk, daß dass die vernünftigen Wesen füreinander geboren sind, dass Duldsamkeit ein Teil der Gerechtigkeit ist, dass die Menschen unvorsätzlich sündigen, und dann, wie viel händelsüchtige, argwöhnische, feindselige, gewaltlustige Menschen schon ins Grab gestreckt und zu Asche geworden sind, und setze dann deinem Unmut endlich einmal ein Ziel. Aber du bist vielleicht mit dem Lose unzufrieden, das dir infolge der Einrichtung des Weltalls beschieden ist? Da rufe dir doch jenen Doppelsatz ins Gedächtnis. Entweder waltet eine Vorsehung oder der Zusammenstoß von Atomen oder erinnere dich auch der Beweisgründe für die Wahrheit, diese Welt sei einem Staate gleich. Oder berühren dich etwa deine körperlichen Zustände noch schmerzlich? Nun, da beherzige eben, dass der denkende Geist, wenn er sich einmal gesammelt hat und seiner eigenen Kraft bewusst geworden ist, von keinem sanfteren oder raueren Windeshauche beeinflusst wird. Im Übrigen pflichte dem bei, was du schon über Unlust und Lust gehört und dir als wahr angeeignet hast. Aber vielleicht treibt dich eitler Ruhmsort hin und her da beachte es doch wie schnell alles ins grab der vergessenheit sinkt wie in dieser zeit ohne anfang und ende alles durcheinander gärt wie nichtig das lobgetöne ist wie wandelbar und urteilslos die über uns geformte gute meinung und wie eng der raum von welchem sie begrenzt wird ist ja die ganze erde nur ein punkt im all und welch kleiner winkel auf ihr ist deine wohnung und hier wie viel sind derer die dich preisen werden und von welcher beschaffenheit sind sie Denke also doch endlich an den Rückzug in jenes Teilchen deiner selbst, und vor allem zerstreue und überreize dich nicht, sondern bleibe frei und sieh dir die Dinge an als Mann, als Mensch, als Bürger, als sterbliches wesen unter den wahrheiten aber welche dir am meisten zur hand sein müssen richte vorzüglich auf folgende zwei dein augenmerk einmal daß die gegenstände der sinnenwelt deine seele nicht berühren sondern außendinge sind und unbeweglich bleiben mithin Störungen deines Seelenfriedens nur aus deiner Einbildung entstehen, und dann, dass alles, was du siehst, gar schnell sich verändert und nicht mehr sein wird. Und von wie vielen Veränderungen bist du selbst schon Augenzeuge gewesen? Erwäge doch ohne Unterlass, die Welt beruht auf Wechsel, das Leben auf Meinung. Haben wir das Denkvermögen miteinander gemein, so ist uns auch die Vernunft gemein, Kraft, der wir vernünftige Wesen sind. Ist dies, so haben wir auch die Stimme gemein, welche uns vorschreibt, was wir tun und nicht tun sollen. Ist dies, so haben wir auch das Gesetz gemein. Ist dies, so sind wir alle Bürger und nehmen an einem gemeinschaftlichen Staate teil. Ist dies, so ist die Welt gleichsam ein Staat, denn welchen andern gemeinsamen Staat könnte jemand nennen, an dem das ganze Menschengeschlecht teil hätte? Eben daher von diesem gemeinsamen Staate haben wir das Denkvermögen, die Vernunft und die gesetzgeberische Kraft, oder woher sonst, denn gleich wie das Erdartige an mir sich von gewissen Erdteilen abgesondert hat und das Feuchte von einem andern Grundstoff und das Hauchartige, das Warme und das Feurige je aus einer eigentümlichen Quelle herrührt, denn nichts kommt von dem Nichts her, so wenig als etwas, in das Nichts übergeht, so ist natürlich auch das Denkvermögen irgendwoher gekommen. Der Tod ist ebenso wie die Geburt ein Geheimnis der Natur, diese eine Zusammensetzung aus denselben Grundstoffen jener, eine Auflösung in sie überhaupt nichts, dessen man sich zu schämen hätte, denn es widerstreitet nicht dem Begriff eines vernünftigen Wesens und ebenso wenig der Art und Weise seiner Einrichtung. Dass solche Menschen also handeln, ist eine Naturnotwendigkeit. Wer das nicht will, der will nicht, dass der Feigenbaum Saft habe. Überhaupt aber sei dessen ein Gedenk, dass ihr beide, du sowohl als er, in gar kurzer Zeit sterben werdet und dass bald nicht einmal euer Name übrig bleiben wird. Lasst den Wahn schwinden, dann ist auch das Wehe mir verschwunden, mit dem Wehe mir ist auch das Wehe dahin. Was den Menschen selbst nicht schlimmer macht, als er ist, das verschlimmert auch sein Leben nicht und schadet ihm weder äußerlich noch innerlich. Die Natur des Nützlichen bringt dies zu tun notwendig mit sich. Alles, was geschieht, geschieht mit Recht. Wenn du sorgfältig beobachtest, wirst du es so finden. Ich sage nicht nur der natürlichen Ordnung, sondern vielmehr der Gerechtigkeit gemäß und wie von einem Wesen ausgehend, das alles nach Würdigkeit verteilt fahre nun fort zu beobachten wie du begonnen hast und was du nur tust daß du mit dem bestreben gut zu sein gut in der eigentlichen bedeutung des worts das halte fest bei deiner gesamten tätigkeit nimm die dinge nicht so wie sie dein beleidiger beurteilt oder von dir beurteilt haben will sie dieselben vielmehr so an, wie sie in Wahrheit sind. Zu zweierlei mußt du stets bereit sein, einmal nur so zu handeln, wie die königliche Gesetzgeberin Vernunft, um des Menschenwohles willen, dir es nahe legt, und dann deine Meinung zu ändern, sobald nämlich jemand auftritt, der sie berichtigt und dich von ihr abbringen will. Diese Meinungsänderung jedoch muß immer von der Überzeugung, dass sie gerecht oder gemeinnützig oder dergleichen sei, einzig und allein ausgehen, nicht aber davon, dass dir Annehmlichkeit oder Ruhm vorgespiegelt wird. Hast du Vernunft? Ja, freilich. Warum gebrauchst du sie also nicht? Denn wenn sie das ihrige tut, was willst du noch weiter? Als ein Teil des Ganzen bist du bisher bestanden und wirst in deinem Erzeuger wieder aufgehen, oder vielmehr wirst du nach erfolgter Wandlung wieder in seine Erzeugernatur aufgenommen werden. Viele Weihrauchkörner fallen auf denselben Altar, die einen früher, die anderen später, aber dies macht keinen Unterschied. Innerhalb zehn Tagen wirst du denen, welchen du jetzt ein affenähnliches Tier zu sein scheinst, als ein Gott vorkommen, wenn du dich zu den Grundsätzen und zur Verehrung der Vernunft bekehrst. Richte dich nicht so ein, als solltest du noch zehntausend Jahre leben. Dein Ende ist schon nahe. Vielmehr, solange du lebst, solange es in deiner Macht steht, sei gut. Wie viel Muße gewinnt der, welcher nicht darauf, was sein Nächster zu reden oder zu tun oder zu denken pflegt, sondern nur auf das sieht, was er selbst tut, dass es gerecht oder auch fromm sei? Oder er soll nach Agato, dem schwarzen Laster, nicht den Blick zukehren, vielmehr auf eigener Bahn, gerad und unverrückt den Lauf vollziehen. Wer um den Nachruhm ängstlich buhlt erwägt nicht, daß jeder von denen, die seiner gedenken, gar bald selbst auch sterben wird, und so hinwiederum jegliches folgende Geschlecht. Bis zuletzt das Andenken durch die ängstlichen Bewerber darum, die selbst erlöschen, fortgepflanzt, gleichfalls ganz und gar erlicht. Aber gesetzt auch, daß die, welche deiner gedenken werden, unsterblich wären und unsterblich deines Namens Gedächtnis. Welchen Wert hat denn das für dich?« ich sage nicht für den bereits Gestorbenen, sondern für den noch Lebenden, was frommt das Lob, außer eben in Verbindung mit gewissen zeitlichen Vorteilen. Lass daher bei Zeiten jenes aufblähende Geschenk fahren, welches Januar von fremdem Gerede abhängt." Alles Schöne, von welcher Art es auch sein mag, ist an und für sich schön und in sich selbst vollendet. Das Lob bildet keinen Bestandteil seines Wesens, und es wird mithin durch dasselbe weder schlechter noch besser. Das Gesagte gilt auch von dem, was man im gemeinen Leben schön heißt, wie zum Beispiel von den Erzeugnissen der Natur und der Kunst. Das wahrhaft schöne freilich bedarf keiner Zugabe, ebenso wenig als das Gesetz, ebenso wenig als die Wahrheit, ebenso wenig als das Wohlwollen oder die Bescheidenheit. Wie könnte so etwas durch Lob erst gut oder durch Tadel schlecht werden? Verlieren denn ein Smaragd oder Gold, Elfenbein, Purpur, ein Messer, ein Blümchen, ein Bäumchen, etwas von ihrem Werde, wenn sie nicht gelobt werden? Wenn die Seelen fortdauern, wie kann der Luftraum sie von Ewigkeit her fassen? Aber wie vermöchte die Erde alle die Leichname zu fassen, welche seit so langer Zeit in ihr begraben werden? Denn gleich wie diese hier nach einiger Zeit des Aufenthalts infolge ihrer Verwandlung und Auflösung anderen Toten Platz machen, so dauern auch die in den Luftraum versetzten Seelen dort eine Weile noch fort, dann verwandeln sie sich, zerfließen verbrennen werden in den grundstoff des alls aufgenommen und gewähren auf diese art neuen bewohnern raum dies etwa könnte man unter voraussetzung von der fortdauer der seelen antworten Indessen muß man hiebei nicht bloß die Menge der also beerdigten Menschenleiber, sondern auch die der täglich von uns und anderen lebenden Wesen verspeisten Tiere in Betracht ziehen, denn welch eine große Anzahl derselben wird verzehrt und so gleichsam in den Leibern derjenigen begraben, welche sich davon nähren, und doch fasst sie derselbe Raum, weil sie hier in das Blut übergehen oder in den Luft- oder Wärmestoff umgestaltet werden. Was ist nun der wahre Erklärungsgrund dieser Erscheinung, die Auflösung in die Materie und in den Urgrund aller Dinge? Schweife nicht unstät umher, vielmehr sei bei jeglichem Streben das, was recht ist, dein Augenmerk, und bei jeglicher Vorstellung wahre das Begriffliche. Alles, was mit dir zusammenstimmt, o oh Welt, ist auch mir angemessen, nichts kommt mir zu früh, nichts zu spät, was für dich, zur rechten Zeit kommt. Alles ist mir süße Frucht, was, o Natur, deine Jahreszeiten mit sich bringen. Von dir ist alles, in dir alles, in dich kehrt alles zurück. Jener sagt, o du geliebte Zehkrobsstaat, und du solltest nicht sagen, o du geliebte Gottesstadt. »Beschränke deine Tätigkeit auf weniges«, sagte einer, »wenn du frohen Mutes sein willst. Doch sollte es nicht wohl besser sein, sie auf das Notwendige, nämlich auf dasjenige zu beschränken, was die Vernunft eines von Natur zur Staatsgemeinschaft bestimmten Wesens gebietet, und so wie sie es gebietet?« denn dies bringt nicht nur den Frohsinn ein, welcher aus dem Recht tun, sondern auch denjenigen, der aus dem wenig tun entspringt. Denn wenn wir nur das meiste in unserem Reden und Tun als unnötig wegließen, so würden wir mehr Muße und weniger Unruhe haben. Frage dich also bei jeglicher Sache, gehört diese etwa zu den unnötigen Dingen? Man muss aber nicht nur Handlungen, sondern auch Vorstellungen, wenn sie unnötig sind, vermeiden, denn alsdann werden diesen auch keine überflüssigen Handlungen nachfolgen. Versuche es einmal, wie dir das Leben des guten Menschen vonstatten gehe, der mit dem vom Weltganzen ihm erteilten Schicksale zufrieden ist, aber auch an seiner eigenen rechtschaffenen Handlungsweise und seiner wohlwollenden Gesinnung sich genügen lässt. Hast du dir dies gemerkt? Nun so beachte auch Folgendes, beunruhige dich selbst nicht bleibe schlicht es vergeht sich einer an dir er vergeht sich auf eigene gefahr es widerfährt dir etwas gut es ist dir von anfang an nach dem lauf des Alts so bestimmt und jedes begebnis durch schicksalsfügung beschieden worden überhaupt aber Kurz ist das Leben, von der Gegenwart muß man durch wohlüberlegtes und rechtschaffenes Tun Gewinn ziehen, auch in Erholungsstunden bleibe nüchtern. Entweder ist die Welt ein wohlgeordnetes Ganze oder ein Gemeng, untereinander gemischt, aber doch eine Welt, oder kann in dir ja zwar eine gewisse Ordnung bestehen, im Weltganzen aber Unordnung, und das bei der so harmonischen Verknüpfung aller möglichen Kräfte, die einander widerstreiten und zerteilt sind. Ein schwarzer Charakter, ein weibischer Charakter, ein halsstarriger Charakter, tierisch, viehisch, kindisch, träg, zweideutig, possenreißerisch, betrügerisch, tyrannisch, ist der ein Fremdling in der Welt, welcher nicht weiß, was in ihr vorhanden ist, so ist der nicht weniger ein Fremdling, welcher nicht weiß, was in ihr vorgeht.« ein flüchtling ist wer die bürgerliche ordnung flieht ein blinder wer das geistesauge verschließt ein bettler wer eines andern bedarf und nicht alles was zum leben frommt aus sich Schöpft. ein auswuchs der welt wer vom grundgesetz der allnatur sich dadurch trennt und lossagt daß ihm die ereignisse in derselben mißfallen bringt ja doch sie dies alles hervor die auch dich hervorgebracht hat ein abtrünniger vom staat ist wer seine eigene seele von der allen Vernunftwesen gemeinschaftlichen Seele abtrünnig macht. Hier ist einer Philosoph ohne Unterkleid, dort ein anderer ohne Buch, ein dritter halb nackt. Brot habe ich nicht, sagt er, und bleibe doch der Vernunft getreu. Auch ich habe keinen Unterhalt von Wissenschaften und bleibe ihnen doch ergeben behalte die kunst welche du gelernt hast lieb und suche in ihr deine ruhe durchwandere den rest deines lebens als ein mensch der alle seine angelegenheiten von ganzer seele den göttern überlassen hat und gegen keinen andern menschen sich als tyrann oder sklave gebärdet Denke einmal zum Beispiel an die Zeiten unter Vespasian, und du wirst alles finden wie jetzt. Menschen, die freien Kinder erziehen, kranke und sterbende Kriegsleute und festfeiernde, handeltreibende Ackerbauer, Schmeichler, anmaßende, argwöhnische hinterlistige einige die den tod herbei wünschen über die Gegenwart murren verliebt sind schätze sammeln konsulate königskronen begehren nicht wahr ihr leben ist jetzt nirgends mehr geh hin wiederum auf die zeiten trajans über abermals ganz dasselbe auch dieses lebensalter ist ausgestorben Betrachte gleichfalls die anderen Abschnitte von Zeiten und ganzen Völkern und siehe, wie viele nach gewaltiger Anstrengung bald dahinsanken und in die grundstoffe aufgelöst worden vorzüglich aber mußt du diejenigen ins auge fassen welche du persönlich kennen gelernt hast wie sie über dem haschen nach eiteln dingen es unterließen dasjenige was der eigentümlichen einrichtung ihres wesens gemäß war zu tun daran unablässig festzuhalten und sich genügen zu lassen. Hier mußt du auch noch eingedenk sein, daß die auf jedes Geschäft verwandte Sorgfalt ihren besonderen Wert und ihr bestimmtes Maß habe, denn so wirst du keinen Unmut empfinden, wenn du dich nicht mehr, als sichs gebührt, mit Kleinigkeiten beschäftigst. Ehemals gangbare Worte sind jetzt veraltete Ausdrücke. So nun sind auch die Namen ehemals hochgepriesener Männer wie Camillus, Caeso, Volesus, Leonatus jetzt gewissermaßen veraltete Ausdrücke geworden. In kurzer Zeit aber wird das auch mit einem Scipio und Cato, nachher mit Augustus und dann mit Hadrian und Antonius, der Fall sein, denn alles verschwindet und wird bald zum Märchen und ist bald in völlige Vergessenheit begraben, und dies gilt von denen, die einst so wunderbar geglänzt haben, denn kaum haben die übrigen ihren Geist ausgehaucht, so sind sie ungesehen, unbekannt. Was ist aber auch überhaupt ein ewiger Nachruhm, ein völliges Nichts, was bleibt nun übrig, für das man Anstrengung einsetzen muß? Nur das eine, eine gerechte Sinnesart, gemeinnütziges Handeln, beständige Wahrheit im Reden und eine Gemütsstimmung, die jegliches Begegnis als etwas Notwendiges und Bekanntes begrüßt, das von derselben Grund, Ursache und Quelle herfließe. Freiwillig gib' dich dem Verhängnisse hin, und laß dich von diesem in die ihm eben beliebigen Verhältnisse verflechten. Einen Tag nur dauert alles, das sowohl welches gedenkt, als das dessen gedacht wird. Erwäge beständig, wie alles werdende Kraft einer Umwandlung entstehe, und gewöhne dich so an den Gedanken, dass die Allnatur nichts so sehr liebt, als das Vorhandene umzuwandeln und Neues von ähnlicher Art zu schaffen. Denn alles Vorhandene ist gewissermaßen der Same dessen, was aus ihm werden soll. Du aber stellst dir nur das als Samen vor, was in die Erde oder in den Mutterschoß fällt. Das ist eine doch gar zu beschränkte Ansicht. Bald wirst du tot sein und bist doch immer noch nicht lauter, nicht leidenschaftslos, nicht frei vom Argwohn, von außen beschädigt zu werden, nicht mild gegen jedermann, nicht gewohnt, die Weisheit allein ins Recht tun zu setzen. Mache Dich mit den herrschenden Gesinnungen der Menschen, mit ihren Sorgen und mit der Art dessen genau bekannt, was sie fliehen und was sie verfolgen. Dein Übel hat seinen Grund nicht in der herrschenden Denkungsart eines Andern und gewiß auch nicht in der Veränderung und Umstimmung Deiner körperlichen Hülle. Wo also da wo das vermögen über übel gewisse meinungen zu hegen seinen sitz in dir hat dieses laß seine meinungen aufgeben und alles steht gut ja selbst wenn das mit ihm so eng verbundene körperchen geschnitten zersägt wird vereitert verfault soll doch der teil deines wesens welcher über das alles seine meinungen hegt ruhig bleiben das heißt er fälle das urteil daß das was dem bösen und dem guten Manne gleicherweise zustoßen kann, weder ein Übel noch ein Gut sei. Denn was dem naturwidrig und dem naturgemäß lebenden Menschen ohne Unterschied begegnet, das ist selbst weder naturgemäß noch naturwidrig stelle dir stets die welt als ein einiges lebendiges wesen vor das mit einer substanz und mit einer seele begabt ist ferner wie alles zur einen empfindung derselben gelange wie sie vermöge einer Triebkraft alles wirke, wie alles zu allen Ereignissen mitwirke, alles mit allem Werdenden in ursachlichem Zusammenhang stehe und von welcher Art die innige Verwebung und Verknüpfung sei. Ein Seelchen bist du von einem Leichnam belastet, wie Epiklet sagte. Indem was in einer Umwandlung begriffen ist, liegt ebenso wenig ein Übel als ein Gut in dem, was zufolge einer Umwandlung besteht. Ein Fluss, der aus dem Werdenden hervorgeht, ein reißender Strom ist die Zeit. Kaum war jegliches Ding zum Vorschein gekommen, so ist es auch schon wieder weg geführt, ein anderes wird herbeigetragen, aber auch das wird weggeschwemmt werden. Alles, was uns zustoßen mag, ist so gewöhnlich und bekannt wie die Rose im Frühling und die Frucht zur Erntezeit, dahin gehören also auch Krankheit und Tod, Verleumdung und Nachstellung, und was sonst noch die Toren erfreut, oder betrübt. Das folgende schließt sich jederzeit dem Vorangehenden verwandtschaftlich an, es ist nämlich hier nicht wie bei einer Zusammenzählung ungleichartiger Größen, die nur zwangsweise geschieht, sondern eine vernunftmäßige Verbindung. Und gleich wie das, was existiert, in fester Fügung zusammengeordnet ist, so zeigt sich auch in dem, was geschieht keine bloß äußerliche Aufeinanderfolge, sondern eine wunderbare Zusammengehörigkeit. Stets erinnere dich des Ausspruchs von Heraklit, daß es der Erde tot sei, zu Wasser zu werden, des Wassers tot, zu Luft zu werden, der Luft zu Feuer zu werden und umgekehrt. Erinnere dich aber auch jenes Menschen, der es vergaß, wohin sein Weg führe, und so vieler anderen welche mit der alles regierenden vernunft mit der sie doch allermeist ununterbrochen verkehren sich im zwiespalt befinden weil ihnen dasjenige worauf sie doch täglich stoßen als fremd erscheint ferner daß wir nicht wie schlafende handeln und reden müssen denn auch in diesem zustand scheinen wir zu handeln und zu reden und daß wir es endlich ebenso wenig wie Muttersöhnchen machen sollen, bei denen es heißt, wir bleiben eben schlecht weg, bei dem uns überlieferten. gleichwie wenn ein Gott dir sagte, Daß du morgen oder spätestens übermorgen tot sein werdest, du dir nicht viel daraus machen würdest, Lieber übermorgen, als morgen zu sterben, wofern du nicht etwa äußerst unedel dächtest, Denn wie kurz ist der Zwischenraum, Ebenso wenig mache dir viel daraus, Lieber erst nach langen Jahren, als morgen schon zu sterben.« Bedenke es stets, wie viele Ärzte schon dahin gestorben sind, die oft am Lager ihrer Kranken die Stirne in ernste Falten gelegt, und wie viele Astrologen, welche den Tod anderer mit großer Wichtigkeit vorausgesagt, wie viele Philosophen, die über Tod und Unsterblichkeit ihre tausenderlei Gedanken ausgebrütet, wie viele Kriegshelden, die einem Menschen getötet, wie viele Gewaltherrscher, die, gleich als wären sie selbst unsterblich, ihre Macht über fremdes Leben mit furchtbarem Übermute gemißbraucht haben, wie viele Städte sind nach ihrem ganzen Umfang, das ich so sage, gestorben, Helise und Pompeji und Herculanum und unzählige andere. Durchgehe nun auch der reihe nach alle deine bekannten der eine hat diesen der andere jenen zu grabe bestattet und ist sofort selbst hingestreckt worden und das alles in so kurzer zeit Siehe denn also im ganzen genommen das menschliche jederzeit als etwas flüchtiges und geringhaltiges an was gestern noch weich war ist morgen schon eine einbalsamierte leiche oder ein haufen asche durchlebe demnach diesen augenblick von zeit der natur gemäß dann scheide heiter von hinnen gleich der gereiften olive sie fällt ab ihre erzeugerin preisend und voll danks gegen den baum welcher sie hervorgebracht hat sei wie ein fels an dem sich beständig die wellen brechen er bleibt stehen und rings um ihn legen sich die angeschwollenen gewässer ich unglücklicher daß mir dieses schicksal widerfahren mußte nicht doch sondern Glücklich bin ich, dass ich trotz diesem Schicksal kummerlos bleibe, weder von der Gegenwart gebeugt, noch von der Zukunft geängstigt. So etwas hätte ja jedem begegnen können, aber nicht jeder wäre dabei kummerfrei geblieben. Warum wäre nun jenes eher ein Unglück, als dieses ein Glück?« Nennst du aber überhaupt etwas ein Unglück für einen Menschen, was doch mit der Natur des Menschen in keinem Widerspruch steht? Oder scheint dir etwas der Natur des Menschen zu widersprechen, was nicht gegen den Willen seiner Natur ist? Was ist aber dieser Wille? Du kennst ihn. Hindert dich nun wohl dein Schicksal gerecht? hochherzig, besonnen, verständig, vorsichtig im Urteil, truglos, bescheiden, freimütig zu sein und die anderen Eigenschaften zu haben, in deren Besitz die Eigentümlichkeit der Menschennatur besteht? Erinnere dich also bei jeder Veranlassung zur Unlust, die Wahrheit geltend zu machen. Dies ist kein Unglück, vielmehr es mit edlem Mute zu tragen, ein Glück. Es ist ein zwar gemeinhin übliches, aber doch förderliches Hilfsmittel zur Todesverachtung, sich diejenigen zu vergegenwärtigen, welche mit Zähigkeit am Leben hingen. Denn welchen Vorzug haben sie vor den Frühverstorbenen? Liegen sie ja doch alle irgendwo, Kadicianus, Fabius, Julianus, Lepidus und andere der Art, die viele zur Bestattung hinausgetragen haben und dann selbst hinausgetragen worden sind.« Kurz ist überhaupt die Zwischenzeit und unter wie vielen Mühseligkeiten und in welcher Gesellschaft und in was für einem Körper wird sie ausgelebt? Mach dir also nicht viel daraus. Schau vielmehr auf das Unermeßliche der Zeit hinter dir und das ebenso Grenzenlose der Zeit vor dir hin. Was ist denn da noch für ein Unterschied zwischen einem, der drei Tage und einem anderen, der drei Jahrhunderte verlebte? Wandle stets auf dem kürzesten Wege, der kürzeste Weg aber ist der naturgemäße. Da redet und tut man alles mit dem unverdorbensten Sinne, denn ein solcher Entschluss erspart dir Mühseligkeiten, Kämpfe, zeitliche Rücksichten und Verschlagenheit. Ende von viertes Buch